0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über The Busiest Week of the Summer, die Erholung bei Sartorius und Unmut über Amex. Im Thema des Tages geht es um den womöglich teuersten Streik in der Geschichte der USA. Und in der AAA-Idee präsentieren wir euch die viel bessere Alternative zu SAP. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Montag, der 24. Juli. Wir wünschen euch einen aufregenden Start in diese Börsenwoche. Denn die wird ganz bestimmt super aufregend. Von Sommerloch. Das kann keine Rede sein, lieber Laurin. Das stimmt. Das werden heiße Börsennächte. Wobei bei dir in New York wird es ja dann eher der Abend sein. Das
0: stimmt. Wahrscheinlich kommt viel nach Börsenschluss. Aber es ist auf jeden Fall the busiest week of the summer on Wall Street. Die äh, soll jetzt kommen, heißt es ja zumindest überall. Allein die beiden Zinsentscheide in Europa und in den USA, die machen ja alle Marktteilnehmer schon ziemlich ziemlich nervös. Es wird damit gerechnet, dass sowohl die FED am Mittwoch als auch die EZB am Donnerstag ihre Leitzinsen noch einmal anheben werden. Doch ja, gerade in den USA,
1: da könnte dann gleichzeitig auch das Ende der Erhöhungen ausgerufen werden. Ja, und darüber hinaus gibt es dann eben Geschäftszahlen, Geschäftszahlen, Geschäftszahlen. Das, da geben wir gleich noch einen kurzen Überblick. Außerdem stehen noch eine Reihe von wichtigen Wirtschaftsdaten an. In Deutschland hier die Inflationszahlen. Die gibt es am Freitag, am Dienstag schon den IFO-Index. Der wird wohl zeigen, dass sich das Geschäftsklima das dritte Mal in Folge eingetrübt hat. Und ja, mit Blick auf Amerika, da wird es am Donnerstag noch das Wirtschaftswachstum für das zweite Quartal geben und viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und es wird äh, ja erwartet, dass es leicht rückläufig ist. In Anbetracht der ganzen
0: Spannung, die jetzt vor uns liegt, werfen wir nur einen kurzen Blick nochmal zurück auf das, was am Freitag passiert ist. Da gab es in den USA nochmal Grund zur Freude. Der Dow, der schloss minimal im Plus und verbuchte damit den zehnten Tagesgewinn in Folge. Das ist die längste
1: Gewinnserie seit immerhin fast sechs Jahren. Ja, beinahe unbemerkt irgendwie, ne? Aber, aber er ist ja auch ein bisschen aus der Mode gekommen, der Dow, haben wir ja auch schon öfter erklärt. Im Dow äh, drinnen sind die Papiere von American Express und die haben sich nämlich gar nicht so positiv gezeigt, zumindest am Freitag. Die gaben stark nach und da stand am Ende ein Minus von fast 4%. Der Kreditkartenanbieter hat im abgelaufenen Quartal zwar einen höheren Gewinn erzielt, als das von Analysten erwartet worden ist, aber seine Prognose für das Gesamtjahr wollte der Konzern nicht nach oben schrauben. Und das Unternehmen wappnet sich nämlich lieber gegen mögliche Zahlungsausfälle und verdreifacht seine Rückstellungen auf 1,2 Millionen Dollar. Und das hat bei Investoren für Unmut bzw. für Unsicherheit gesorgt. Und dann schauen wir nochmal kurz nach
0: Deutschland. DAX Spitze war am Freitag der Pharma und Labor aus Sartorius. Und das, obwohl die Niedersachsen erst mit Verlusten in den Handelstag gestartet waren. Der Quartalsbericht, der fiel zwar schwächer aus als erwartet. Nach einem schwachen Jahresauftrag, da lag der Auftragseingang nach sechs Monaten mit knapp 1,5 Milliarden Euro nochmal um rund ein Drittel unter dem Vorjahreswert. Ja, unter den Anlegern, da setzte sich aber so eine Art Zuversicht durch, dass die Talsohle bei der Auftragslage nun überstanden ist. Plus 7,7 Prozent ging es dann am Ende für die Papiere noch nach oben.
1: Und dann gab es am Wochenende noch eine ganz interessante Zahl, zum so deutschen Arbeitsmarkt. Wir beide, lieber Laurinen, gelten ja als absolute Arbeitstiere, trotz deiner <lacht> Gensetzzugehörigkeit. Also das ist ja sehr, sehr untypisch, so zumindest das Klischee. Ist ja nur, ist ja nur ein Nein, Klischee. Nein, es ist wissen. nur ein Klischee, ja klar. Auf jeden Fall gehören wir beide damit zu einer aussterbenden Spezies im Büro, denn die Zahl der Beschäftigten mit überlanger Arbeitszeit ist auf den tiefsten Stand seit der Wiedervereinigung gefallen. Und noch im vergangenen Jahr arbeiteten nämlich rund 8 Prozent mit Vollzeitstelle, gewöhnlich mehr als 48 Stunden pro Woche. Das hat zumindest das Statistische Bundesamt erklärt. Und zehn Jahre vorher waren es nicht 8 Prozent, sondern waren es fast noch 14 Prozent. Im Schnitt arbeiten die deutschen Vollzeitbeschäftigten übrigens im vergangenen Jahr 40,4 Stunden. Ich glaube, da liegen wir doch deutlich drüber. Absolut und bevor wir
0: jetzt hier noch viel mehr Überstunden machen als sonst schon, würde ich sagen, schauen wir schnell auf die Termine. Heute, da kommen nämlich Zahlen von Ryanair, Dominos und Vodafone und die kommenden Tage, die werden dann richtig spannend mit Microsoft, Meta und Alphabet legen gleich drei US-Tech-Giganten ihre Bilanzen vor. Amazon ist auch dabei, daneben gibt es Zahlen aus dem Konsumbereich von zum Beispiel McDonalds, Coca-Cola und Procter Gamble.
1: Ja, und die Liste lässt sich immer hier weiter runterrattern. Wer kommt noch mit Zahlen? Das ist wirklich nur eine Auswahl. Es gibt noch viel, viel mehr. ServiceNow, Boeing, Linde, Intel, Exxon, Visa, UBS und GM. Und aus Deutschland und Europa sind dabei. Deutsche Börse, Spotify, LVMH, Deutsche Bank, Airbus, Volkswagen, Mercedes, Bayer und, 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 und. Also da gibt es viel zu bereden und viel zu analysieren.
0: Das Thema des Tages.
1: Der Konsum, der wird in
0: den USA ja ziemlich, ziemlich groß geschrieben, lieber Nando. Und deshalb funktioniert ja eine Sache auch ganz wunderbar, finde ich, im Gegensatz zu Deutschland. Wenn ich nämlich online was bestelle, dann bringt es mir der Paketbote, Achtung, noch bis vor die Haustür nach Hause. Ja, Er klingelt und er wünscht mir sogar noch einen schönen Tag. In Berlin, da hätte es eher eine Karte im Briefkasten gegeben mit Abholung irgendwo am anderen Ende der Stadt. Wobei jetzt auf eurem großen Familienanwesen in Brandenburg es wahrscheinlich auch nochmal ganz anders läuft, vermutlich. Also
1: erstens das Anwesen, was ja kein Anwesen ist, sondern ein Grundstückchen, das <lacht> befindet sich im, immer noch in Berlin. Ja, immer noch Berlin, ja, ist am Stadtrand, aber es ist es ist Berlin, es ist die Hauptstadt. <lacht> und äh, in der Tat werden die Pakete immer weiter verstreut übers Anwesen verteilt, egal ob man zu Hause ist oder nicht. Wobei das eigentlich sogar noch das Positiv, die positivere Variante ist. Du hast es gerade gesagt, meistens gibt es einen Zettel in Briefkasten nach dem Motto, leider waren sie nicht anwesend, holen sie ihr Paket bitte hier und dort ab oder was weiß ich wo. Also, ja, der Service ist überschaubar gut.
0: Ja, auch wenn ich mich jetzt hier zu sehr freue, zumindest für ein paar Wochen, da könnte ich hier wieder den gewohnten Berliner Service bekommen. Denn die Fahrer vom Paketdienst UPS, die wollen streiken. Konkret laufen zum 1. August die Verträge von vielen Teilzeitbeschäftigten da aus. Dazu muss man jetzt wissen, die sind bei UPS ganz gut gewerkschaftlich organisiert und die Verhandlungen um Anschlussverträge, die sind jetzt eben ins Stocken geraten. Denn die Mitarbeiter, die wollen deutlich mehr Geld. Es das heißt von Gewerkschaftsseite, dass sie in weiten Teilen des Landes gerade mal den Mindestlohn verdienen würden ja und damit
1: weniger als ihre Vollzeitkollegen. Das klingt jetzt für deutsche Verhältnisse nach einem Streik wie jeder andere. In den USA ist das aber anders. Es würden nämlich 340.000 Fahrer zeitgleich streiken und zwar tagelang, wenn nicht gar über Wochen. Davon ist teilweise auch schon die Rede. Es wäre der größte Streik in den Staaten seit vielen Jahrzehnten, möglicherweise sogar aller Zeiten. Und der gesamtwirtschaftliche Schaden wäre enorm. Es gibt eine aktuelle Schätzung von einem Wirtschaftsforschungsinstitut aus Michigan, Anderson Economic Group heißen die und demnach könnte ein zehntägiger UBS-Streik die US-Wirtschaft insgesamt 7,1 Milliarden Dollar kosten. Experten sprechen deshalb schon von einem drohenden Schock für die Lieferketten. Ja, unabhängig
0: von der Größe wäre es in jedem Fall der teuerste Streik aller Zeiten in den USA. Da wären dann zum einen Klar, die direkten Verluste für UPS selbst, die werden von den Ökonomen auf 816 Millionen Dollar beziffert. Obendrauf kämen dann nochmal 1,1 Milliarden Dollar an Lohnausfällen bei den Mitarbeitern, denn die hätten ja zum 1. August, wie schon gesagt, dann keinen Vertrag mehr. Die... Der größte Schaden der würde aber bei Unternehmen aus dem E-Commerce, in einzelnen Branchen und eben bei den Verbrauchern entstehen. 4,6 Milliarden Dollar schätzt Anderson Economic. Ja, Die restlichen Kosten die entfallen dann noch auf UPS-Lieferanten zum Beispiel oder aber resultieren eben aus entgangenen Steuereinnahmen für den Staat.
1: Was bedeutet das jetzt im Detail? UPS befördert täglich mehr als 20 Millionen Pakete in den USA. Und wenn man auf den Marktanteil nach Volumen schaut, kam UPS im Jahr 2021 auf 24 Prozent. Davor liegt nur die quasi Staatspost USPS und mit einem Anteil von 32 Prozent. Die sind also noch mal ein bisschen weiter verbreitet. So weist es zumindest der Shipping-Index von Postunternehmen Pitney Bowes heißen die aus. Fürs Geschäft von UPS sieht es jedenfalls düster aus. Sollte es tatsächlich zum Streik kommen. Auf 340.000 streikende Mitarbeiter kommen nur... 100.000, die nicht gewerkschaftlich organisiert sind. Das heißt also, ein Großteil des Geschäfts käme zu mehr Lügen. Und der Aktienkurs von UPS muss man sagen, hat sich zuletzt aber ziemlich erholt. Davon, da ist noch nichts von der großen Streikangst zu sehen. Im April ging es mal um 12 Prozent abwärts, weil Paketvolumina schlechter ausgefallen waren als erwartet. Aber diese Verluste hat die Aktie seitdem fast schon wieder wettgemacht. Jetzt stellt sich
0: natürlich trotzdem die Frage, wie sehr Konkurrenten wie zum Beispiel FedEx und DHL profitieren könnten. Die haben erstmal abgewunken und gesagt, dass man einen Ausfall bei UPS nicht vollständig kompensieren könne. Aber das macht am Ende vermutlich auch gar nichts. Denn ein geringeres Angebot bei gleichbleibender Nachfrage bedeutet steigende Preise. Und so könnte zum Beispiel FedEx immerhin mit einem Marktanteil von 19 Prozent wohl einfach deutlich mehr für seine Dienste dann zugunsten der Marge verlangen. Außerdem hat der Kundenchef von FedEx, B. Carrere, schon angekündigt, dass man durch den Streik eben auch langfristig abgesprungene UPS-Kunden gewinnen könne.
1: Ja, das ist wahrscheinlich der nachhaltigste Effekt tatsächlich. Absolut, ja. Profitieren könnte auch, klar, Amazon, der Online-Händler hat ja einen eigenen Lieferdienst und so könnten Kunden vermutlich eher bei Amazon bestellen als bei anderen Händlern. Diese Mentalität ist ja sowieso schon da, dass Amazon im Zweifel am verlässlichsten ist. Diese Hoffnung, dass die Pakete ankommen, könnte da natürlich auch wieder greifen. Insgesamt könnten die größeren Einzelhändler die Probleme besser überstehen als die kleinen, meint auch der Logistikprofessor Terry Asper. Denn sie sind unabhängiger von einzelnen Lieferdiensten. Eine große Gefahr sehen Experten hingegen für einzelne Branchen, zum Beispiel für die Automobil- und Gesundheitsbranche, denn die Zulieferer verschicken ihre Teile oft mit den Lieferdiensten. Ja, noch ist das alles nur ein Schreckensszenario. Morgen wollen
0: Unternehmen und Mitarbeiter dann erneut um einen Vertrag verhandeln. Und bei dem drohenden Schaden, da sind Beobachter noch relativ optimistisch, dass beide Seiten irgendwie die Kuh noch vom Eis kriegen. Aber was ist schon sicher in diesen Zeiten? Werbung. Hallo, ich bin Mirko Kasimir.
1: Und mein Name
0: ist Stefan Netzeband. Wir sind die Stimmen von Tatort Deutschland, dem True Crime Podcast von
1: BILD. Jede Woche erzählen wir euch packende, echte Kriminalfälle aus Deutschlands größter Polizeidirektion. Vom Mord an Julius Caesar bis zum mysteriösen Verschwinden von Rebecca Reuss in Berlin. Geschichten, die einen nicht mehr
0: loslassen. Kompakt erzählt in 15 bis 20 Minuten. Startort Deutschland,
1: jeden Dienstag und Mittwoch auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Werbung Ende. Die AAA-Idee des Tages.
1: Wir haben darüber berichtet, SAP hat also enttäuscht, mal wieder. Muss man sagen. Die Zahlen und der Ausblick beim wichtigen Cloud-Geschäft sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Selbst ein überraschend starkes Gewinnplus im abgelaufenen Quartal konnte die Investoren nicht milde stimmen. Ja, man ist immer wieder erstaunt, dass der deutsche Software-Riese in einem Markt, der ja so großes Potenzial besitzt, so wenig Außergewöhnliches schafft. Ja, das Unternehmen wächst ganz okay, ist jetzt rund 140 Milliarden Euro schwer an der Börse, aber die Aktie hat in der jüngeren Vergangenheit keine nennenswerten Erfolge vorzuweisen. In den letzten fünf Jahren gibt es einen Kursplus von 17,5 Prozent und zwar nicht pro Jahr, sondern tatsächlich insgesamt. <lacht>
0: Und da haben wir uns jetzt mal an die Worte von Anja und Daniel erinnert, die in der vergangenen Woche ja das Loblied auf die Weltmarktführer gesungen haben. Einfach in den besten investieren, hieß es da ja und deshalb haben wir uns jetzt gedacht, schauen wir doch mal, wer ist denn eigentlich Marktführer im vielversprechendsten Software-Segment? Das lukrativste Software- Thema, das heißt übrigens CRM, also Customer Relationship Management auf Deutsch, also das Management von Kundenbeziehungen. Nach Einschätzung des Marktforschungs Unternehmens Gardner wuchs der CRM-Umsatz im vergangenen Jahr um 14 Prozent auf
1: 96 Milliarden Dollar. Ja und damit ist kein Softwaremarkt größer. Und der größte Akteur hier ist mit Abstand Salesforce. Das Unternehmen aus San Francisco ist mit 19,3 Prozent Marktführer im Bereich CRM. Vor Oracle und Adobe SAP agiert hier eigentlich nur noch unter ferner Liefen und hat sich zumindest inoffiziell der Konkurrenz das Fels in Sachen CRM-Markt überlassen. Die Waldorfer, die fokussieren sich stattdessen auf das sogenannte ERP-Geschäft. Da geht es so grob gesagt um betriebswirtschaftliche Software.
0: Aber schauen wir jetzt mal auf Salesforce. Die Aktie, die hatte in den vergangenen fünf Jahren eine ja, durchaus bewegte Historie. Im Zuge der pandemie -Rally, da ging es bis auf 300 Dollar nach oben. Dann folgte der Absturz auf 130 Dollar und aktuell, da notiert das Papier bei 228 Dollar. In diesem Jahr, da hat die Aktie
1: immerhin 70 Prozent an Wert gewonnen. Ja lange warfen Kritiker Salesforce vor, sich äh, zu viel aufs Wachstum und zu wenig auf die Profitabilität zu konzentrieren. Der Konzern war deshalb vor einigen Monaten sogar verstärkt unter Druck von aktivistischen Investoren geraten. Die letzten Quartalzahlen zeigten dann aber, dass das Management die Botschaft verstanden hat. Der Nettogewinn sprang von 28 Millionen auf knapp 200 Millionen Dollar. Das Wachstum ist unterdessen immer noch intakt. Das Umsatzwachstum liegt aktuell bei rund 15 Prozent. In den nächsten Jahren werden so zehn bis zwölf Prozent erwartet. Das ist ein Wert, an den nur ja, die Top-Wettbewerber wie Adobe heranreichen. Für SAP etwa werden rund 8 Prozent erwartet.
0: So, und jetzt... Wird's nochmal richtig spannend, denn apropos Adobe, von denen wissen wir ja, dass sie als einer der heißesten KI-Plays gehandelt werden. Doch auch Salesforce mischt bei dem Megatrend mit. Vor ein paar Wochen, da hat die Firma ihre neue AI-Cloud vorgestellt. Und die bisherigen Softwareprogramme, die sollen durch KI-Anwendungen ergänzt werden. So wird es künftig zum Beispiel möglich sein, automatisch erzeugte Vertriebs-E-Mails zu erstellen – oder auf Basis von Kundenaufträgen sollen dann automatische Werbemaßnahmen generiert werden. Die Basis für die neue Software, die bildet übrigens ChatGPT von
1: OpenAI. Ja, und die KI-Chefin von Salesforce, Clara Shee, die zeigte sich zuletzt ganz überschwänglich. Wir rufen den Sommer der KI aus und er wird besser als der Sommer der Liebe. <lacht> <lacht> Danke. Ja, da darf man da darf man mal gespannt sein. Vor allem auf die neuen Quartalzahlen, die gibt's dann Ende August. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer
0: über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und wie nicht anders zu erwarten war... War das Feedback auf Samstagsfolgen-Stammgast Vassili Pappas überwältigend positiv? Andreas aus der Schweiz, der schrieb etwa, Zitat, Shoutout für Vassili und die Samstagssendung. Dieser Podcast kann eine Vorlesung in der Universität ersetzen über Anwendungen der KI und welche Strategien die großen Konzerne haben. Ja, man hätte gemerkt, dass die Moderatoren mal weniger dazwischen gefunkt und dann andächtig zugehört hätten. Besten Dank an alle für den gelungenen Podcast,
1: schrieb er auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Bei Vasili ist jedes Dazwischengequatsche wahre Frevel und tatsächlich äh, haben Holger und ich andächtig gelauscht. Und Robin äh, er schreibt, äh, wie viele andere von euch auch, beziehungsweise es treibt die noch um, nach wie vor das Thema Payment for Order Flow. Und er schreibt, ich möchte euch bitten, entweder eine Petition zu starten oder eine eventuell laufende Petition über eure Reichweite zu unterstützen. Meinem zuständigen EU-Abgeordneten habe ich bereits geschrieben, ja, was können wir sagen? Nichts leichter als das, lieber Robin. Wir sind auf eine Online-Petition gestoßen, beziehungsweise mir äh, ja, der unser Kollege Daniel Eckert gerade noch zugerufen. Die Stimmen, nämlich also eine Online-Petition, die Stimmen gegen die U-Pläne sammelt und den Link dorthin, den packen wir euch natürlich ganz prominent in die Shownotes.
0: Ja, wir sind alle sehr gespannt, wie das ausgeht und ob die Stimmen der Kleinanleger da tatsächlich etwas ausrichten können. Bei uns bleibt ihr dazu natürlich immer auf dem Laufenden und das ist doch ein weiterer guter Grund, uns zu abonnieren, über uns zu sprechen und uns euren Freunden zu empfehlen.
1: Wir hören uns dann morgen wieder um 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.